0: 大阪トーキングヘッズ石川さんとお電話がつながっています石川さんよろしくお願いします
1: おはようございます参議院議員の石川博隆です後半もどうぞよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします参議院予算委員会での質問についてお伝えいただきたいと思います
1: はいありがとうございますあの前半もお伝えをさせていただきましたけれども今週12月1日木曜日に公明党を代表して参議院の予算委員会での質疑に立たせていただきましたあの前半では、新たな総合経済対策の内容とか、またグリーントランスフォーメーションについての私の質疑、また賃上げをしっかり後押しをしていくことについて、ご報告をさせていただきましたが、後半では、いわゆる安全保障3文書、防衛3文書と改定についての話、また外交、さらには万博、こうしたことも質問させていただいたので、ご報告をさせていただければと思います
0: まずは防衛3文書について、こちら、いかがでしょうか。
1: はいあの今、政府・与党でこの年末に向けて国家安全保障戦略あるいは防衛計画の対抗中期防衛力整備計画といったいわゆる防衛三文書というものがあるんですがこれを改定する作業を進めさせていただいておりますその理由として近年、我が国周辺の安全保障環境本当に速いスピードで厳しさを増しております。あの北朝鮮の弾道ミサイル発射実験も相次いで行われておりまして今年に入ってももう30回を超えるこれまでかつてない弾道ミサイル発射実験を繰り返している北朝鮮の状況について不安を感じておられる方もあのいらっしゃると思いますまたあ、ロシアはウクライナ侵略を今年の2月から開始しておりますが我が国周辺においても中国と連携するなどして軍事行動を繰り返しております。まあ、こうした状況の中にあって国民の生命財産を守り抜くため、また日本の平和を何としても守り抜くために取り組んでいかなければならない、その決意を岸田総理からあのお伺いをいたしました。また、この防衛三文書の改定において、特に注目されているのが、いわゆる反撃能力というものなんですけれども、私自身、今この三文書の改定に関する、与党のワーーキングチームに入れさせてててていいただおおりりまましし議論をしております特にこの反撃能力の取り扱いについて今回、質問で取り上げさせていただいたんです。というのも先ほど申し上げた通り北朝鮮による弾道ミサイル発射実験繰り返されておりますが日本はこの北朝鮮からの弾道ミサイルが万が一日本に飛んできた時の防衛能力としてこれまで BMD 対処能力というものを整備してきました。あの弾道ミサイル防衛というものですけれどもこれは2段階でこれまで取り組んできてまして飛んできた後まあと上空放物線を描く一番上のミッドコース段階でイージス艦から狙い撃ちをして迎撃をするというものとそしてそこでもし迎撃できなかったらもう少し我が国に近づいてきたターミナル段階でパック3などのミサイルで迎撃をするとまあこの二段階で撃ち落とす迎撃をするという体制を整備してきたんですけれどもしかし最近北朝鮮はこの我が国の弾道ミサイル防衛網を突破しようとするようないろんな新しい技術を開発しています極超音速というマッハを超えるスピードで飛んでくるミサイルであったりとかあるいは変速軌道といって途中で軌道が変わってしまうそういうミサイルであったりとかなかなか撃ち落としにくいミサイルが飛んでくる可能性もありますまたさらには数多くのミサイル多数のミサイルが同時に飛んでくるいわゆる飽和攻撃などの技術も高めていると言われておりますそのような攻撃がもし仮になされた場合に飛来してくるミサイルを本当に全て撃ち落とすことができるのか国民の生命財産これを守り抜くことができるのかこのことについてしっかり向き合って議論をしていかなければいけないということから万が一の場合には日本への攻撃を排除するために必要な最小限度の範囲で相手国領域内のミサイル基地なども直接攻撃をするその反撃能力も持っておくべきではないかということが検討されているんですこのことについても議論させていただいてこれは今まだ検討途中議論の途中ですので基本的なことだけ私の方から指摘をさせていただきました。また併せて今回、あの防衛三文書の改定に際して、まあ、日本の防衛力を抜本的に強化をすると、まあ、厳しい安全保障環境の中で、日本としてもやはり必要な防衛力を整備していく、またそのために必要な防衛予算を確保していくということも必要だという議論がなされております。当然、そのことは大変重要なことだと思いますけれども、防衛予算を拡充していく上で、まず大事なのは、政府として徹底した削減努力。無駄を削減していく努力を行うことが重要ではないかといったことも言わせていただいて総理としても全くその通りだというふうにおっしゃっていただきました
0: わかりましたそして外交についてはどのような質問が行われまししたでしょうか
1: はいあの日本の平和を守るためには備えとしての防衛力を強化するとともに車の両輪として外交を積極的に展開していくことが極めて重要になります。私も外務省で勤務をさせていただいた経験からもこの外交力の強化ということを今回の質問の中でも強くあの訴えさせていただきました特に先月11月には重要な国際会議が相次ぎまして ASEAN 関連首脳会議 G20 サミットまた APEC 首脳会議が東南アジアで開催されて岸田総理も出席をされましたのでこのことについての具体的な成果これを岸田総理にお伺いをしましたしまた中国、韓国、アメリカなど主要な国々との直接対面での首脳会談が実現をいたしました、特に中国の習近平国家主席とは、岸田総理就任後、初めて対面での会談となりましたので、この中国とどうこれから向き合っていくのかということを率直に岸田総理にお伺いをすることができたと思っております
0: そして2025年には万博が大阪で開かれます、こちらについてはいかがでしょうか。
1: そうですねあの、いよいよ2025年の大阪・関西万博開幕まで2年半を切りました参加表明国ももうすでに140を超えておりますし来年春から会場のファビリオン建設工事も始まってまいります万博では空飛ぶ車の実証実験あるいは未来の人類社会の課題を解決するさまざまな夢あふれるアイデアが集結することが期待されておりますけれどもこうした万博の成功に向けて特にま大阪関西では比較的機運が盛り上がってきております。けれども、全国的なあ機運情勢という意味ではまだまだですので、岸田総理にこの点強く、あの機運情勢に取り組んでいただくことをあのお願いをいたしました。また、あの万博会場にアクセスする様々なインフラ整備、淀川、左岸線などの工事あの今行っています。けれども、こうした万博会場へのアクセスインフラ。これを国を挙げて取り組んでいただくことを。斉藤国土交通大臣にもあのお願いいをさせてたただきましたあの岸田総理からは、この万博に全国の修学旅行を誘致したいとか、ですねあるいは万博に来られた海外の方を地方に行っていただく、まあ、そういった取り組みを通じて、全国各地の機運情勢を進めていきたいといったような具体的な答弁もあったことが印象的ですね
0: 最後にお伝えしておきたいことがありますでしょうか
1: はいありがとうございます。あの今回あの、久しぶりに参議院の予算委員会で質問に立たせていただくことができましたあのこの間あの、本当に多くの皆様に現場の声を届けていただいてそしてその声を直接、総理やあ関係閣僚にぶつけさせていただくことができ具体的な答弁をいくつも引き出すことができたというふうに思っております。子ども子育育ててにに関する出産育児応援交付金については大阪の吹田市の事例も具体的に出させていただきましたけれども、こうした今回の答弁を踏まえて、公明党の町議員と連携して、各地各地で具体的な政策をさらに前に進めていきたいというふうに思っています
0: 。石川さん、今日はありがとうございました。
1: 大変にありがとうございました。今後ともどうぞよろししくお願いいたします。